0: Skandal im Öffentlich-Rechtlichen. Die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger hat ihre Machtposition wohl auf vielfältige Weise ausgenutzt. Was bedeutet das jetzt für uns? Und die Affenpocken breiten sich immer weiter aus. Wird die Gefahr unterschätzt? Und ist das am Ende vielleicht sogar homophob? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist diese Woche Mariam Nori. Hi Mariam.
1: Hallo
0: Leo. Mariam ist Reporterin und war für Steuerung F in Afghanistan. Da hat ja vor einem Jahr die Taliban die Macht ergriffen. Und äh, deswegen hat sich Mariam jetzt mal die Situation im Land angeguckt. Weil in der Bevölkerung sind offenbar erstaunlich viele gar nicht so unglücklich über die Regierung der Taliban. Ihr eigener Opa sagt zum Beispiel, die Taliban sind gut warum er das sagt und äh, ja, wie die Situation vor Ort genau aussieht. Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Vorher gucken wir uns die Themen der Woche an. Ähm, was war denn so für dich das wichtige Thema der Woche, Mariam?
1: Also für mich ist es wichtig, dass äh, sich jetzt bald auch ein sehr, sehr trauriger Jahrestag annähert. Und ähm, nächste Woche geht es um den Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan. Und für mich ist es sehr wichtig, dass dieses Gesprächsthema weiterhin am Laufen und am Leben gehalten wird, weil wir sprechen ja schon überhaupt nicht mehr über Afghanistan. Und auch obwohl sich der Jahrestag immer, äh, obwohl der Jahrestag immer näher kommt, verschwindet dieses Thema einfach aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit. Und für mich ist es auch wichtig, deswegen bin ich auch heute hier, um auch weiterhin über dieses Thema zu sprechen.
0: Ja, es ist ja eigentlich genau das passiert, was man letztes Jahr schon befürchten konnte, so dass alle mal kurz drauf gucken und dann zwei Wochen später waren wieder ganz viele andere Themen in der Welt und keiner guckt mehr so richtig hin auf Afghanistan, das hatte ich jetzt auch als Gefühl, deswegen finde ich es voll richtig und voll gut, dass wir darüber heute nochmal sprechen und wir starten aber erstmal mit den Trends der Woche. Die Top-Serie auf Netflix war diese Woche Der Sandman, also so eine Comicbuchverfilmung. verfilmung Der meistbesuchte Film in den deutschen Kinos war google hupf -Geschwader. Das ist der achte Teil dieser Krimis von Franz Eberhofer. Vielleicht kennt ihr die, also da gibt es äh, richtig viele von. Ich habe keinen davon gesehen, aber äh, Dampfnudel-Blues und so weiter äh, war ein anderer Teil dieser Reihe. Ich weiß nicht, was in diesen äh, Filmen passiert. Ähm, musikalisch äh, ist die nummer 1 single weiterhin... Leila, aber es sieht so aus, als könnte äh, diese Top-Position noch ins Wanken geraten, ähm, weil in den Tagescharts ist es tatsächlich nicht mehr die Nummer 1, sondern da ist äh, Mixo McCloud und Macko äh, mit nachts wach am Start. Also ähm da könnte sich was ändern. Und was ich noch interessant fand bei den Albumcharts. Ähm, es ist ja das neue Album von Beyoncé rausgekommen. Das hat es aber nur auf die zwei geschafft. Das Album heißt Renaissance. Auf der eins ist nämlich ein Deutschrap-Album gelandet, das auch neu gestartet ist, nämlich Hood Black. Äh, mal wieder Deutschrap aus Ludwigshafen. Das, äh, Also Rheinland-Pfalz ist im deutschrap szenario ja voll mit am Start. Ähm, was war so dein, deine Musik oder dein Film oder so, was du diese Woche vielleicht gesehen hast, Mariam?
1: Also ich muss ja wirklich sagen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absolut unmusikalischer Mensch bin. Und das also ist auch wirklich <lacht> etwas, wofür ich mich sehr schäme. Unmusikalisch im Sinne von, ich bin einfach komplett hängen geblieben auf der Musik der 90s. Also ich höre einfach immer noch P. Diddy und äh, I Need a Girl, Part 3 und <lacht> diese ganzen Songs. Und ähm, ja, das ist echt ein Problem. Jeder, der sich halt zu mir in mein Auto setzt, muss ich das halt erstmal geben. Und ich habe tatsächlich weiterhin diese Woche die alte Musik gehört aus den 90s. Und, ähm, aber filmtechnisch habe ich mir äh, die letzte Folge von Stranger Things reingezogen. Ah, Feiere ich sehr, muss ich sagen. Bin aber erst jetzt dazu gekommen, mir die ganze letzte Staffel anzugucken.
0: Ja, ich habe es tatsächlich nicht geguckt, auch wenn es mir, also ich hatte letzte Woche äh, Urlaub und mir wurde davor sehr oft gesagt, dass ich das im Urlaub unbedingt gucken soll, ich habe es aber nicht geguckt, ich habe The Most Hated Man on the Internet, oder wie das hieß, ähm, geguckt, also diese Doku von dem ähm, Gründer von der Revenge Porn Webseite ähm, Is Anyone Up, ähm, die war aber auch ganz gut.
1: Stimmt, die habe ich mir auch angeguckt. Ich glaube, sogar letzte Woche. Ja, das war ganz interessant. Also, die, also dieser, dieser Feldzug der Mutter, die die dann am Ende komplett auseinandergenommen hat. Also kann auch mal so rumlaufen.
0: Ich habe davor auch nichts davon ehrlicherweise mitgekriegt. Und äh, ich finde es immer krass, was, was so Geschichten einfach in der echten Welt passieren. Ähm, was wir uns noch angucken, äh, immer ist, was, was so gegoogelt wurde, das finde ich tatsächlich immer interessant und mehr als 100.000 Google-Suchanfragen hatten diese Woche die Wörter Legoland, wo es ja äh, am Donnerstag äh, so einen Unfall gab, in der Achterbahn. Ähm, Patricia Schlesinger, über die wir ja gleich noch reden, äh, hatte viele Suchanfragen. Es gab ein paar Fußballbegriffe, nämlich Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt und äh, generell so Fußballsachen wurden viel gesucht. Auch das Wort Timo Werner, der hat ja äh, als Spieler sein, äh, sein Ende bei Chelsea bekannt gegeben, was übrigens auch äh, ein anderer Best-of der Woche war, nämlich der äh, Insta-Post der Woche, der am meisten Likes bekommen hat in dieser Woche, 700.000 Likes. Ähm, und ist damit der erfolgreichste Post des deutschen Instagrams gewesen. Ähm, Olivia Newton-John äh, wurde sehr viel gegoogelt, dieser Sängerin, die diese Woche gestorben ist. Und das Wort Katze <lacht> ist auch dabei. Äh, was hast du so gegoogelt, Maria?
1: Katze geht immer, oder? Also wenn es, wenn es einem schlecht geht, dann googelt man einfach Katze und
0: dann geht es einem sofort besser. Ich habe es dann auch mal gegoogelt, dann wird einem als erstes so eine Nachricht angezeigt, dass irgendwo eine Katze ohne Kopf aufgefunden wurde und so. Also es war gar nicht so wohlfühlmäßig, glaube
1: ich. Oh Gott. Ja, also nee, momentan versuche ich ehrlich gesagt ein bisschen weniger zu googeln, weil ich äh, einfach auch gerade im Urlaub bin und ich auch wirklich diese, diese Phasen auch nutze, um mich bewusst ein bisschen zurückzuziehen von der Nachrichtenlage, weil... Ja. Ähm, es mich einfach belastet. Also es belastet mich einfach zu sehr, äh, diese ganzen äh, negativen Nachrichten immer wieder zu hören. Also deswegen äh, es ist einfach viel los, auch gerade in der Welt und auch schon lange viel los. Und ich nutze dann auch diese Phasen, um mich ein bisschen zurückzuziehen. Und deswegen glaube ich, werde ich heute einfach Katze googeln.
0: Macht es. Mach ähm, und tatsächlich äh, bist du da anscheinend auch äh, stimmungsmäßig... Auch im Trend, gerade zumindest bei uns auf der Insta-Seite von Funk, ist der erfolgreichste Post, wenn man es so nennen will. Auch ein Post, der sich genau mit dem Thema beschäftigt. Da haben wir nämlich diese ganzen Themen der letzten ja, zwei Jahre, die so auf uns einprasseln, mal aufgeschrieben einfach, was ja alles immer diese historischen Themen sind. Also Corona, Afghanistan, Klimawandel, Ukraine, jetzt Taiwan. Irgendwie diese Betrogen noch aus China. Und einfach nochmal drunter geschrieben, dass... Ja, wenn man sich jetzt halt ein bisschen, äh, wenn man sich da Sorgen macht und sich einfach nicht gut fühlt deswegen, dass das halt gerade vielen so geht und dass das halt auch okay ist äh, und man sich da jetzt keine Sorgen um sich selber auch noch machen muss, weil es halt einfach gerade eine richtig heftige Zeit ist mit vielen Krisen so. Das kriegen wir zumindest, ähm, ja, auf der Insta-Seite und auch auf TikTok und so äh, sehr, sehr stark gespiegelt von den Nachrichten, die wir so bekommen, ähm, deswegen, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich manchmal eine gute Methode, sich auch bewusst da rauszuziehen. Also ich bin ja natürlich aufgrund meines Berufs sehr eng einfach verbunden mit Nachrichten. Ähm, aber ich erinnere mich einfach an ein Beispiel: Als ich äh, kurz bevor ich nach Afghanistan geflogen bin, ähm, fand der Überfall äh, auf die Ukraine statt und das war so ging so parallel ineinander über und ich war auch total überflutet von den Nachrichten und habe mir tatsächlich mehr Sorgen gemacht um meine Familie, die hier lebt und um alles, was hier gerade passiert und um die ganze unsichere Lage auch und auch die ganzen Verbindungen auch zwischen Deutschland, der NATO, der Ukraine, Russland ähm, und konnte mich überhaupt nicht mehr auf meine Afghanistan-Reise konzentrieren und als ich dann dort war, habe ich überhaupt nichts mehr davon gehört und da war die Welt irgendwie wieder im Sinne von in Ordnung, weil man einfach nicht mehr mitbekommen hat, was passiert. Das tut auch manchmal ganz gut, in so einem Loch zu sein, muss ich
0: sagen. Ja, ich finde, also bei mir ist es ehrlicherweise, ich fühle mich dann irgendwie unsicherer, wenn ich so das Gefühl habe, da ist irgendwie die Bedrohungslage und ich äh, ich, ich, ich ziehe mich da jetzt aber einfach mal raus und so. Deswegen, ich bin eher so andersrum, dass ich dann versuche, möglichst alles darüber zu erfahren oder verschiedene Blickwinkel darauf zu kriegen, weil irgendwie beruhigt mich das dann meistens eher, ja, wenn man mehr Informationen hat, auch jetzt zum Beispiel bei der Afghanistan-Situation, gerade dein, deine Doku, die du äh, veröffentlicht hast zu Afghanistan, ähm, fand ich, also, tatsächlich äh, einfach da nochmal zu sehen, ey, wie, wie sieht's denn im Land gerade aus und was sind denn da auch die verschiedenen Perspektiven, so dass es die eine Seite gibt, die eben da massiv drunter leidet und auf der anderen Seite aber eben äh, auch Leute, ähm, ja, die halt sagen, jo, ist doch alles super, so, ähm, weiß ich nicht, also ist jetzt. Kann ich gar nicht bewerten oder so, aber einfach zu wissen, äh, weiß ich das, das und auch diese menschliche Seite da irgendwie zu, zu sehen, hat mich irgendwie tatsächlich ein bisschen beruhigt. Vielleicht ist es ja. Sport, aber. Ich
1: glaube nur, das Problem ist halt, wenn gerade Dinge neu geschehen und ähm, jetzt Beispiel, ähm, ja, äh, Überfall auf die Ukraine, dann ist die Nachrichtenlage so fokussiert auf dieses Ereignis, das natürlich extrem negativ ist, dass sehr wenig Raum für Hintergrundwissen bleibt. Es, es ist einfach alles fokussiert auf das Ereignis. Und erst im Laufe der Zeit entstehen dann vielleicht auch mehr Dokumentationen mit mehr Hintergrund oder Artikel oder auch wissenschaftliche Artikel. Also da muss man halt natürlich auch sehr bewusst suchen, um das alles zu finden, um sich dieses Hintergrundwissen anzueignen. Aber das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Weg, damit umzugehen, nämlich sich auch einfach selbst manchmal zu beruhigen und ähm, zu informieren bestmöglich.
0: Und dafür gibt es ja auch diesen Podcast, wo wir immer versuchen, so ein bisschen zurückgelehnter uns auf die äh, Nachrichtenlage zu gucken und eben nicht so im allmeldungs irgendwie äh, einen Pop-Up nach dem anderen irgendwie zu verarbeiten. Äh, ein Thema äh, nehmen wir in den Trends noch mit, nämlich den Aufreger der Woche. Ähm, das ist diese Woche äh, für uns Andrew Tate. Der ist Ex-Kickboxer, reality sound Unternehmer und sorgt mit seinen Videos auf TikTok gerade für krass kontroverse Diskussionen. Die einen feiern ihn für seinen, in Anführungszeichen, Humor. Ähm, die anderen sind eher fassungsfähig los würde ich sagen, was er da so alles erzählt. Ähm, ja, es ist eine ziemlich abstruse Mischung aus Lifestyle-Protz, wie Lebensweisheiten und eben ganz viel Frauenhass, Rassismus und Homophobie äh, reingemixt. Wir haben äh, deswegen auch gar keine Lust, da jetzt irgendwie was groß äh, davon wiederzugeben. Ähm, aber es haben sich sehr viele Leute ähm, aus meiner Sicht auch zu Recht darüber aufgeregt. Deswegen äh, ist das diese Woche unser Aufreger der Woche. Hast du davon irgendwas mitgekriegt?
1: Ja. Ähm so ganz ganz leicht am Rande ich glaube das ist auch ähm, bei mir Ver Verdrängung <lacht> und solchen hm. Gestalten irgendwie ähm, ich finde ihn auch überhaupt nicht witzig mhm. und ähm, also wenn ich mir ich habe mir noch ein bisschen mehr auch natürlich angeschaut von ihm einfach weil er ja gerade irgendwie nochmal so viral gegangen ist ähm, jetzt die letzte Woche und irgendwie super also mehrere Millionen Abonnenten auch hat auf Instagram und ähm, habe mir deswegen halt ein paar Dinge von ihm angeschaut, einfach dieses Phänomen zu verstehen und ich, das ist ein, also meiner Meinung nach, der ist ein Psychopath, also ich finde den unheimlich, wenn er anfängt zu sprechen, dann äh, kriege ich wirklich Gänsehaut und ähm, ich werde wirklich wütend, warum dieser Mensch eine Plattform bekommt, also das ist das, was mich halt wirklich aufregt, warum darf jemand, der solche Dinge sagt, also dass man halt Frauen schlagen soll und ähm, es auch Videos von ihm gibt, wie er Frauen schlägt, also der ist irgendwie am Rande von Zuhälterei und Menschenhandel da, was er da betreibt, auch mit, mit Frauen. Warum darf so jemand auftreten in Podcasts, in Talkshows? Ähm, warum darf der auf Instagram seine Botschaften verbreiten? Also warum funktionieren diese Mechanismen irgendwie nicht bei dem?
0: Ja, wahrscheinlich funktionieren immer diese Mechanismen so, dieses, oh, er sagt, was, er macht was Verbotenes, er macht was, was man eigentlich nicht darf und dann gucken extra alle deswegen hin, wie reagiert jetzt die äh, restliche Welt und wie hart kann er wirklich was sagen und so, also, äh, ich finde es auch sehr anstrengend, äh, ja, dass dieses vermeintlich Verbotene dann immer immer die, so absolut im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Aber das wollen wir gar nicht mehr weiter befeuern, deswegen äh, kommen wir so. mal zu den Themen, äh, wo wir ein bisschen <lacht> tiefer gehen wollen. Patricia Schlesinger, sie war Intendantin vom RBB und in der Rolle seit Anfang des Jahres auch ARD-Vorsitzende. Die Betonung liegt auf "war". sie ist nämlich von beiden Ämtern zurückgetreten und zwar, weil sie vermutlich ihren Job genutzt hat um sich selbst Vorteile zu beschaffen und auch anderen Vorteile zu geben. Wir reden gleich nochmal darüber, was es vielleicht auch für die Öffentlich-Rechtlichen an sich heißt. Da gibt es ja auch gerade wieder eine größere Debatte, was sich da alles ändern muss. Vorher aber zu dem Fall selbst. Die Stichworte haben vermutlich die allermeisten mitgekriegt. Also fetter Dienstwagen mit Massagesitz soll sich gegönnt haben. Und auch ein top-renoviertes Büro mit einem vertikalen Garten. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber es ist sehr schön. Was genau die ganzen Vorwürfe sind, haben wir euch mal zusammengefasst.
2: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Patricia Schlesinger wegen Verdacht auf Vorteilsnahme und Veruntreuung. Die Liste an Vorwürfen ihr gegenüber ist lang. Es geht unter anderem um ihre Gehaltserhöhung auf knapp 300.000 Euro, um ein zusätzliches Bonussystem für die Angestellten auf Leitungsebene, um einen teuren Dienstwagen, auf den es wohl viel Rabatt gegeben hat, um ein millionenschweres RBB-Bauprojekt, das inzwischen aber wieder auf Eis liegt und um fragwürdige Beraterverträge. Nicht alle der Vorwürfe wiegen gleich schwer und wie gesagt, die Ermittlungen laufen jetzt erst an. Aber besonders ein möglicher Beratervertrag für Schlesingers Ehemann macht erstmal einen Anschein von Vetternwirtschaft. Der soll nämlich vom Vorsitzenden vom RBB-Verwaltungsrat eingefädelt worden sein. Der ist inzwischen auch von seinem Vorstandsposten zurückgetreten. Zuerst hat Schlesinger letzte Woche den ARD-Vorsitz abgegeben. Letzten Sonntag ist sie dann auch als RBB-Intendantin zurückgetreten. Bei den MitarbeiterInnen hat sie sich entschuldigt. Zu den Vorwürfen hat sie sich aber noch nicht geäußert. Sie spricht von möglichen und angeblichen Verfehlungen. Aufgedeckt hat das übrigens das Magazin Business Insider vom Springer Verlag, also Privatmedien. Deshalb vermutet Schlesinger selbst eine Kampagne gegen sie.
0: Ja, die Kampagne gegen Frau Schlesinger, selbstverständlich. Ich fand ja tatsächlich auch ganz geil, dass sie sich vor einem Monat noch negativ über die Leute geäußert hat, die die Infos weitergegeben haben, also die undichte Stelle im RBB, wie sie sie nennt, was ich irgendwie seltsam finde, weil sie ja selber auch Journalistin ist und dass ja, sie jetzt plötzlich so gegen Whistleblower, die was, ja irgendwie Uncooles aufdecken wollen, ist, finde ich schon auch strange. Vielleicht äh, einmal kurz zur Transparenz. Mariam arbeitet beim NDR oder für den NDR. Ich bin bei Funk, kriege also mein Geld deswegen ähm, vom SWR. So ist das hier geregelt. Wir sind also selbst beide Teil der ARD. Ähm, aber ich glaube ehrlicherweise, dass wir deswegen jetzt nicht unbedingt weniger kritisch sind, was, äh, was Patricia Schlesinger da so gemacht hat. Ähm, Mariam, wie nimmst denn du das alles wahr?
1: Also... Um ich habe erstmal gedacht, als alles rausgekommen ist, okay, wir müssen mal kurz abwarten, weil das ist ja alles noch ein Ermittlungsverfahren und so weiter. Aber es haben sich ja jetzt wirklich viele Dinge auch erhärtet. Und mein erster Gedanke war, warum? Also warum machst du das? Weil ähm, Patricia Schlesinger, muss man ja sich vorstellen, gehört ja schon zu den oberen Prozent die ähm, in unserer Gesellschaft unfassbar viel Geld verdienen. Also ihr Jahresgehalt liegt ja bei 300, über 300.000 Euro. Da lassen kann, kann man sich auch drüber streiten, ist das zu hoch. Aber da muss man natürlich auch zur Transparenz sagen, dass es einige Intendanten gibt, die mehr verdient haben in der Vergangenheit und auch jetzt noch mehr verdienen. Ähm also sie verdient ja schon so viel, dass sie sich eigentlich im Privaten selbst ein Auto mit Chauffeur und Massagestühlen und ich glaube da ging es ja auch noch um irgendeinen Massagestuhl, den sie da in ihrem Büro hat, ja, ja. den kann sie sich ja auch selber schon kaufen und zu Hause hinstellen, das heißt sie kann sich all diese Dinge, die sie da im, auf dem Dienstwege quasi abgeschrieben hat, selbst leisten und man muss einfach dazu sagen, in dem Fall geht es ja nicht um Veruntreuung oder Vorteilsnahme für irgendein Unternehmen, das sie meinetwegen selbst aufgebaut hat oder ein Privatunternehmen, sondern es ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen. Und wir, ich meine wahrscheinlich du auch und ich, wissen ja, wie knallhart einfach gespart wird auch und wie sehr am Programm gespart wird. Es werden Stellen abgebaut. Ich meine, wir müssen uns unseren Kaffee selbst kaufen. Da ist nichts mit Luxus und so weiter bei uns im Sender. Und ich glaube, dass die Aufregung halt auch insbesondere unter den Freien und auch den Mitarbeitern bei den Öffentlich-Rechtlichen mindestens genauso hoch
0: ist, wie auch in der Gesellschaft. Komplett. Da würde ich jetzt gleich auch nochmal mit dir drüber reden wollen. Vielleicht, äh, also sie verteidigt sich ja selber, Patricia Schlesinger, so ein bisschen äh, nach dem Motto, zumindest habe ich das so mitgekriegt, dass, ähm, naja, sie, ihr wurde halt diese Gehaltserhöhung zum Beispiel angeboten und diese Rabatte auch irgendwie äh, angeboten und so, sie hat es dann halt nur angenommen. Ähm, ich finde... Also das, das ist jetzt, finde ich, nicht der riesengroße Skandal so, dieses ganze Veruntreuungsding ist, finde ich, schon schlimmer und deswegen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, aber trotzdem ist genau auch dieser Punkt, wo ich mir dann denke, weiß ich nicht, also klar, wenn du dir einen Rabatt von einem Autohersteller irgendwie den annimmst, kannst du natürlich machen, aber ist das nicht genau das, was wir eben nicht machen sollten, also das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, ja als höchsten Wert irgendwie rumträgt, ist halt Unabhängigkeit und ich finde die ist auch wichtig und deswegen braucht es auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als äh, unabhängig von Politik, unabhängig von Wirtschaft, unabhängig auch zum Teil zumindest von Quoten oder Zuschauern und so ähm, und deswegen, also ich kenne das nur von mir selber, wenn, ich war, war letztens äh, bei, bei so einer Produktionsfirma zu Besuch ähm, und da wurde mir ein Conson einfach ausgegeben. So, das wurde so hingestellt. Und da habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. habe gedacht, oh Gott, das Bis kann ich Bis 15 Euro
1: ist erlaubt, glaube ich. <lacht>
0: Geschenke. Ja, ich glaube, so, so Essen und nehmen. Trinken, die wirklich zur Versorgung sind, ist meistens auch noch in Ordnung. Aber selbst trotzdem habe ich dann irgendwie so noch größ noch ja. mehr, also das nächste Essen dann selber mit, also mit der ausgegeben und so weiter. Also irgendwie, das war, ich habe bei jeder Sache schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas annehme und dann zu sehen, okay, meine Chefin oder die oberste Chefin der ARD, die hat offensichtlich nicht so große Probleme mit. Das, das finde ich schon hart. Ja. ja, Und dann eben das andere, was du auch sagst, dieses, dieses Geld sparen. Vielleicht muss man das auch nochmal kurz erklären, weil der Rundfunkbeitrag sinkt ja nicht. Deswegen sind glaube ich viele verwirrt, warum da überhaupt gespart werden muss. Aber man muss sich glaube ich klar machen, dass erstens äh, es halt Inflation gibt und der Rundfunkbeitrag steigt halt auch nicht. Das heißt, bei immer gleichem... Äh, ja Also es wird alles teurer und äh, die Einnahmen werden aber nicht mehr, das heißt es muss irgendwo gespart werden äh, und auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr äh, Output, der geliefert werden soll, weil es ja mit Online-Angeboten, die kommen ja alle oben drauf, so das Fernsehen läuft ja weiterhin, die Radioprogramme laufen ja auch weiterhin, das heißt es gibt irgendwie mehr Output, das für, den, für das gleiche Geld geleistet werden muss und deswegen wird gespart aktuell, ob das... Äh, ob das so sein muss, äh, kann man auch darüber diskutieren. Mhm. Ähm, also ob, ob diese ganzen Angebote weiterhin äh, so genauso bleiben sollen, die linearen Angebote. Ähm, und wo gespart wird, ist eben ja, vor allem eben bei den Leuten, die neu in das Unternehmen reinkommen. Entweder als äh, frische Journalisten, Journalistinnen oder äh, aber auch natürlich bei, bei Kameraleuten, bei, beim Schnitt und so weiter. Ähm, und das bedeutet eben, dass die meisten entweder befristet angestellt werden äh, oder ja, mit irgendwelchen seltsamen Arbeitsverhältnissen. Also ich selber bin Arbeitnehmer ähnlich angestellt, also sowas wie ein Arbeitnehmer, nur halt ohne Vertrag. Das heißt, ich habe weniger Sicherheiten und so weiter. Ähm, und äh, das habe ich halt auch so wahrgenommen, dass gerade die jungen Menschen ja sich gerade nicht so gut damit fühlen. Dazu hatte ich auch einen Post gemacht diese Woche auf unserer Insta-Seite ähm, und da gab es auch sehr viel Zustimmung aus, äh, aus den Kollegenkreisen, würde ich mal so sagen. Ähm, ja, nimmst du das auch so wahr, diese, in Anführungszeichen, Wut der Jungen gerade?
1: Ähm, ja, also ich, ähm, das ist natürlich ein großes Gesprächsthema, wenn sowas halt auch, sagen wir mal, im eigenen Haus passiert und ähm, was ich halt auch äh, Frau Schlesinger oder was ich auch Patricia Schlesinger halt nicht so richtig abnehme, ist halt auch dieser Umgang damit. Weil ähm, ähm, ich komme ja auch vom NDR. Sie hat ja auch ihre Anfänge beim NDR gemacht. Und mhm. sie hat also einige der Etappen, die sie durchlaufen ist auf ihrer wirklich steilen Karriere. Äh, die ersten ein, anfänglichen Etappen habe ich halt auch durchlaufen. Deswegen kenne ich ein bisschen diese Schule, also vom NDR-Volontariat und auch Filme zu machen für Panorama. Und ähm, ich weiß einfach, wie extrem wir gerade auch schon im Volontariat, also wo du halt dieses Handwerk für Journalismus lernst, sensibilisiert werden für diese Themen auch. Und auch gerade ähm, für diese Themen, wie wie geht man genau mit solchen Dingen um, wie, was ist Vorteilsnahme, was ist das alles, was bedeutet das, wie, wie bleibst du unabhängig als Journalist. Das heißt, du wirst in dieser Laufbahn schon von Anfang an eigentlich, wenn du gerade das Volontariat durchläufst, extrem sensibilisiert dafür. Wenn du dann auch noch für Panorama Filme machst und dann auch noch, wie sie, das Gesicht vom Panorama wirst, dann ähm, erlebst, du, erlebst du ja selber, wie es ist, permanent Menschen damit zu konfrontieren, die selbst solche Fehler machen.
0: Vielleicht wer Panorama nicht kennt, äh, das ist nämlich genau so eine Sendung, die solche Skandale aufdeckt bei irgendwelchen Firmen und wo genau das immer wieder ja, angeprangert wird. So, deswegen finde ich es da auch besonders krass, dass sie dann jetzt plötzlich auf diese Schiene gekommen ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, also sie selber müsste ja eigentlich wissen, wie man mit so einer Situation umgeht, weil sie selber ja schon auf der anderen Seite oft genug war. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es extrem tragisch sein muss, für sie jetzt auf dieser Seite zu sein. Und ähm, natürlich jetzt irgendwo, sagen wir am Ende ihrer Karriere, die bis dahin äh, ein guter, gerader Weg war, äh, so auszusehen. Aber dann wäre vielleicht ja auch der richtige Umgang, extrem transparent zu sein, ähm, extrem nach vorne zu gehen und alles zu tun, damit das Ganze aufgeklärt wird und vielleicht auch Fehler einfach einzugehen gestehen.
0: Ja, diese, diese Rücktrittssache wurde ja von vielen auch als klassische Non-Pology irgendwie äh, aufgefasst, weil sie eben nicht gesagt hat, ey, ich habe Fehler gemacht, sorry, äh, ich gehe jetzt mal, äh, sondern eben einfach nur, ich, äh, ja ich, dass sie sich ein bisschen aus der Schussbahn nehmen wollte, beziehungsweise, dass sie dem RBB da gerade keinen Dienst mehr leisten kann und so, was da immer die Floskeln dann so sind. Ja. Ähm, Nochmal zu dieser Situation von jungen Journalistinnen. Wir haben da tatsächlich äh, mal äh, ein bisschen rumgefragt bei Leuten, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ähm, wie sie diese Situation da jetzt gerade wahrnehmen. Und zuerst hört ihr nie vom NDR.
1: Als ich das erste Mal von den Vorwürfen gegen Schlesinger gehört habe, war ich schockiert und wütend, weil ich wusste, dass ganz egal, ob die Vorwürfe nun wahr sind oder nicht, das einfach erheblichen Schaden für die ARD und eigentlich den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anrichten wird, und wenn die vielen Vorwürfe sich bewahrheiten, dann ist das natürlich fatal. Die Aufgabe von Journalismus ist es, Missstände aufzudecken, aufzuzeigen und Menschen in Machtpositionen zur Verantwortung zu ziehen, auch in unseren eigenen Reihen. Deshalb, finde ich, sollte man auch betonen, dass viele Mitarbeiter des RBB gerade umso mehr mutige und wichtige Arbeit leisten, indem sie zum Beispiel wichtige Forderungen formulieren oder JournalistInnen der Chefetage live im Fernsehen kritische Fragen stellen. Und ich denke, dass uns allen im ÖRR etwas daran liegen sollte, diesen Fall aufzuklären.
3: Ich bin Daniel Klaus und ich bin Moderator bei Fritz, dem Jugendradio vom rbb. Ich bin jetzt auch nach fünf, sechs Wochen immer noch äh, voll schockiert und fühle mich auch verarscht, weil wir selber so viel gespart haben in den letzten Jahren, um vernünftig umzugehen mit dem Rundfunkbeitrag und dem Geld, was wir alle auch selber bezahlen und dann mitzubekommen, wie sich da selbst bedient wurde. Leute, die einen Haufen Geld verdienen, sich privates Essen vom RBB scheinbar bezahlen lassen. Ein Generalstaatsanwalt, der gegen eine RBB-Intendantin jetzt Ermittlungen aufgenommen hat, das ist ein schlechter Film und ich wünschte, ich wäre nicht Teil davon. Mir ist nur wichtig, dass da draußen bitte auch jemand checkt, dass RBB und ARD zum Glück lange nicht nur diese Leute sind, die sich bedient haben an dem Geld und auch die Leute, die es zugelassen haben leider, sondern RBB und ARD, das merke ich auch ganz deutlich in den letzten Tagen. Das sind vor allem Leute, die sich tierisch darüber aufregen, richtig sauer sind und jetzt ganz unangenehme Fragen stellen, bis sie alle Antworten haben. Und das ist das Einzige, was mir ehrlich gesagt in diesen Tagen äh, so richtig Mut macht. Hi, und hier ist Philipp. Ich arbeite beim Mitteldeutschen Rundfunk als freier Journalist. Äh, bin sehr verärgert über das, was da passiert ist. Wir sind als
4: Journalisten sowieso äh, Anfeindungen und auch Bedrohungen hier im Sendegebiet ausgesetzt. Das wird jetzt
0: sicherlich wieder zunehmen. Das ist Wasser auf die Mühen derer, die einen da anschreien. Ähm, und ich finde es schade, dass sich, wenn sich das alles bewahrheitet, irgendwie... Personen da sowohl von ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie entfernen, aber auch von den Menschen, für die sie eigentlich Programm machen.
1: Ganz ehrlich, so eine ganz klare Meinung habe ich gerade noch gar nicht zu der ganzen Sache, weil ich noch gespannt bin, was die nächsten Wochen und Monate herauskommen wird. Aber diese grundsätzliche Sache hat mich nochmal darauf hingestoßen, wie krass es ist, wie viel Geld IntendantInnen an sich bekommen im Vergleich zu dem, was ich in meinem Day-to-Day-Life als Nachwuchsjournalistin bei den Öffentlich-Rechtlichen erlebe. Also gefühlt bei allem, was wir machen, vor allem bei digitalen Formaten, wird gesagt, ach, da, da reicht das Budget nicht. Es gibt das Budget einfach nicht. Ach, Geld geht nicht. Und die prekären Arbeitsbedingungen, unter denen viele nachwuchsjournalisten arbeiten müssen, diese ganzen Erfahrungen damit verglichen, was da gerade anscheinend angeblich passiert ist, das ist einfach, boah, das, also wenn das alles stimmt, dann macht mich das richtig,
2: richtig wütend.
0: So, das war gerade noch Tess Kadiri, die auch für Funk unter anderem arbeitet beim Auslandsformat Atlas. Und ich glaube, diese Position kann man auf jeden Fall abhaken. Die haben wir jetzt gut abgebildet. Ich finde nochmal diese andere Diskussion, die sich daran natürlich jetzt anschließt, nämlich die Frage ja, muss ich vielleicht was grundsätzlich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ändern. Ich finde es so ein bisschen unfair natürlich, dass jetzt anhand von einem persönlichen Einzelfall äh, äh, von einer Intendantin die Verfehlung gemacht hat, dass das äh, jetzt so als der Aufhänger wiedergenommen wird. Aber ich finde es völlig fair und richtig, äh, dass man trotzdem auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich äh, diskutiert. Und äh, ich würde das auch gar nicht so abblocken, äh, wie das zum Teil gemacht wird. Weil ich finde schon ähm, Natürlich sollte der sollte man daraus nicht ziehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, abgeschafft werden sollte oder so, wie das natürlich in Kommentaren <lacht> gerade wieder ganz viel passiert. Immer wieder so. eine gute
1: Gelegenheit, das zu fordern.
0: Absolut. Ähm, weil, also Ganz klar, ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Ding. Ähm, aber ich muss auch sagen, unabhängig vom Fall Patricia Schlesinger, bei ARD und ZDF muss sich aus meiner Sicht richtig viel ändern. Und ich finde auch wichtig, darüber offen zu reden, auch in ARD und ZDF oder in kleinen Podcast von Funk. Weil das ganze System wurde halt vor 70 Jahren aufgebaut und wurde dann zwar immer wieder ein bisschen angepasst und so weiter. Aber insgesamt leben wir halt heute in einfach einer komplett anderen Medienwelt als damals. Ähm, und ich finde schon, dass es da mal ein größeres Update- brauchen könnte ähm, von ARD und ZDF. Ich finde, es gibt, also die paar Kritikpunkte sind einfach äh, valide. So. Es gibt äh, sehr viele Doppelungen im Programm. Wenn man sich äh, in der ARD-Mediathek mal reinklickt und auf Krimi reinklickt, das habe ich jetzt mal gemacht, dann werden einem 25 verschiedene krimi für den Fernsehsender angezeigt. So Und man muss auch sagen, so Fiction-Angebote sind halt wahnsinnig teuer. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich nötig ist, So ähm, auch dass jede ARD-Anstalt eben für ihre eigenen äh, Bundesländer da... Ähm, ja, eigene Jugendradios, Popradios, was weiß ich so, dass das ist alles äh, parallel existiert, die dann auch noch alle äh, eigene TikTok-Accounts haben und Instagram-Seiten und lustige Sachen machen und so, die gar nichts mit dem Bundesland zu tun haben und so. Da frage ich mich schon, braucht es diese Doppel-, Dreifach- und Achtfachstrukturen? wirklich, mhm. ähm, weil ich würde sagen… Wenn man, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie gesagt, ich finde es wichtig, dass es den gibt und ich glaube, der muss auch immer modern aufgestellt sein, sonst funktioniert er nicht richtig. Dafür braucht es aktuell halt einfach eine andere Art von Koordination als es die aktuell gibt und das möchte ich vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen so. Ganz persönlich halte ich da Funk für ein ganz gutes Beispiel, so wie wir es hier aufgestellt haben. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich hier selber arbeite, so, aber ihr äh, was wir hier machen, ist ja ganz viel Koordination. So wir gucken, ähm, wir machen eben nicht für jede Bundesländer irgendwie einzelne Angebote, sondern wir gucken eben, ähm, was es so für Formate insgesamt braucht und was was wir dann so äh, machen und sind dabei meiner Meinung nach auch relativ äh, effizient und kosteneffizient auch. Ähm, und ich glaube halt, dass äh, auch ARD und ZDF, also dass das auch für die anderen Altersgruppen vielleicht mal so eine Art von Koordination braucht, dass es eben nicht so viele Doppelungen gibt. Aber ja, ich weiß ich bin da glaube ich auch ein bisschen Hardliner in der ganzen Nummer. Ähm, wie, wie stehst du denn dazu? Ist es <lacht> zu viel, jetzt da irgendwie wirklich äh, sich auf dieses Narrativ einzulassen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren zu wollen?
1: Nee, also ich finde ja, es ist immer wieder wichtig, dass auch solche Debatten dazu führen, dass sich halt auch bestimmte, sage ich mal, Entscheidungsträger beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch immer wieder hinterfragen. Weil man muss einfach bedenken, wir sind nun mal nicht die Bildzeitung, wir sind auch kein Privatsender. Wir stehen einfach in einer ganz besonderen Verantwortung. Das hat seine positiven, aber auch seine negativen Seiten. Und ich glaube, gerade diese besondere Verantwortung führt dazu, dass man halt wenn Fehler geschehen, immer wieder hinterfragen muss, a, warum ist das passiert, welche Kontrollmechanismen haben versagt, aber b, wie können wir das in Zukunft vermeiden? Und ich glaube, es gibt sehr viel berechtigte Kritik auch an öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Allerdings muss man natürlich auch nicht sagen, es wird auch alles also gerne als ein Einheitsbrei wahrgenommen. Aber da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Strömungen und auch Tendenzen. Und wie du auch sagst, zum Beispiel Funk ist auch ein gutes Beispiel dafür, ist halt auch etwas, was extrem gegen diese konservativen Mechanismen, sage ich mal, geht, alleine daher, dass bestimmte, sage ich mal, Arbeitsweisen abgeschafft wurden, die vieles verkompliziert haben, die halt im Fernsehen bisher zum Teil immer noch stattfinden. Und ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe, nach meinem Volontariat ähm, beim NDR zu arbeiten, ich ähm, auch für verschiedene Sender auch gearbeitet habe, auch Filme gemacht habe, auch fürs Fernsehen mache ich auch immer noch. Ähm, und ich sehr unterschiedliche Strukturen kennengelernt habe, aber ich wirklich das Gefühl hatte, dass es, das meiste war sehr viel konservativer. Es hat sich schon ein bisschen verändert im Laufe der letzten Jahre, aber ich hatte das Gefühl, dass es bestimmte Redaktionen gab, wo wirklich gerade die Chef Chefs, sage ich mal, also die, die in der Chefetage sitzen, in einer Art Elfenbeinturm sitzen. Also die haben, hatte ich das Gefühl, zum Teil überhaupt gar keinen Bezug mehr zu den Journalisten, zu den neuen Journalisten, die da kommen und äh, überhaupt zu, zu, den, zu dem Fortschritt, der immer wieder stattfinden muss. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass es halt immer wieder reformiert wird und dass halt auch immer wieder, äh, es geht jetzt nicht um jung oder alt, sondern dass immer wieder Menschen auch mit neuen Ideen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk herantreten und auch dabei mithelfen.
0: Ja, das ist halt diese to klassische Top-Down-Management-Struktur, äh, die es auch gibt und so. Ähm, mhm. Ja, ich möchte vielleicht immer ganz kurz, <lacht> bevor das falsch rüberkommt, ich finde Funk äh, ist jetzt auch nicht fehlerfrei und äh, hier kann man auch äh, ganz viel bestimmt noch verbessern. Ähm, für mich war es wirklich gerade nur dieser eine Punkt, ähm, der Koordination. Okay, damit würde ich dieses Thema aber mal abschließen. Affenpocken, das Thema ist... Nicht so richtig präsent in den Medien, obwohl die WHO die Affenpocken als Notlage von internationaler Tragweite erklärt hat und die USA jetzt auch schon den Gesundheitsnotstand ausgerufen haben. Ich habe tatsächlich einen guten Freund in den USA, der sehr gerne geimpft werden würde und obwohl es Impfungen gegen Pocken schon sehr lange gibt, die da auch helfen würden, gibt es gerade einfach nicht genug Impfstoff. Und dieses Thema erkennen wir wahrscheinlich alle noch von vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr bei Corona und das wiederholt sich jetzt gerade. Man muss vielleicht einmal kurz einordnen, die Zahlen sind in Deutschland gerade noch auf einem relativ niedrigen Niveau und der Krankheitsverlauf ist selten tödlich, aber diese Pocken können überall auftreten auf dem Körper, wenn man es hat, also zum Beispiel auch im Auge, was dann relativ gefährlich wird und sie können halt extrem schmerzhaft sauren. Vor allem in der Gay-Community ist die Sorge deswegen Groß, weil die Krankheit ist natürlich unabhängig von der Sexualität, aber sie verbreitet sich aktuell gerade nur mal vor allem bei Männern, die Sex mit anderen Männern haben. Deswegen finde ich es gerade mal wichtig, auch darüber zu reden. Marianne, wie ist denn das bei dir? Machst du dir aktuell überhaupt Gedanken über Affenpocken oder ist es ein bisschen weit weg?
1: Ähm, ich, ich persönlich mache mir nicht so viele Gedanken über die Affenpocken, aber ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die so prophylaktisch in Panik verfallen oder Klopapier kaufen und also wie das damals der Fall war. Ähm, ich sehe das eher, sage ich mal, mit einer gewissen Distanz und äh, versuche da auch... Also ich, ich meine, wir haben jetzt so lange Pandemie hinter uns und ähm, äh, Corona war weitaus... Also die Zahlen waren weitaus schlimmer, auch vor allem der Verlauf, als jetzt bei den Affenpocken bisher. Und ähm, wir, wir sind ja, sage ich mal, vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Also insbesondere jetzt, sage ich mal, das Gesundheitssystem ist ja jetzt nicht kollabiert und zusammengebrochen. Äh, natürlich ist vieles, vieles schiefgelaufen. Aber ähm, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen auch, dass ich mich eher informiere und zurückhalte und einfach sage, wir müssen einfach vielleicht über den Ursprung dieser ganzen äh, Pandemien und Probleme, die uns momentan auch heimsuchen, Nachdenken. Also sind ja insbesondere beides einfach Krankheiten, die vom Tier zu Mensch übertragen werden, das auch sehr viel damit zu tun hat, dass auch bestimmte Dinge sich halt immer wieder mehr und mehr vermischen. Und ähm, ich glaube, es gibt über eine halbe Million Viren, die auf diese Art und Weise noch übertragen werden können, also vom, vom Tier zu
0: Mensch. Also, ich glaube, das ist entstehen so. ja auch immer neue, oder? Also, ich genau, meine, und
1: ähm, also da muss man sich halt fragen, okay, äh, so, also es kann ja, kann ja noch einiges auf uns zukommen und wie, wie können wir eher das Problem an der Wurzel anpacken?
0: Ja, vielleicht, vielleicht da, weil ich gerade kurz äh, aufgezuckt äh, bin äh, mit das Gesundheitssystem, ist nicht kollabiert. Ja, das kann man glaube ich so sagen, aber ich glaube, das wurde auch ganz viel auf dem Rücken von Pflegerinnen und Pflegern und, und Ärztinnen und Ärzten und so weiter, die da äh, sehr viel äh, extra Arbeit leisten mussten.
1: Ja, ich meine, nur, nur ganz kurz dazu, es ist halt eben nicht kollabiert, weil das eben auf dem Rücken von diesen Menschen halt am Ende, ähm, ja, also so diese Menschen haben das ja am Ende auch gerettet, dieses System. Also das verdanken wir jetzt nicht unbedingt ähm, den Politikern, sondern eben diesen ganzen Pflegern, die sich halt da ein abgemüht haben, dass das eben nicht passiert.
0: Und wie groß die Gefahr da jetzt genau von den Affenpocken vielleicht ist, ähm, haben wir uns auch nochmal angeguckt. Deswegen hier ein kleiner Infoeinspieler dazu.
2: Affenpocken gibt es schon lange. Bisher wurden sie aber nur auf dem afrikanischen Kontinent und in den USA nachgewiesen. Seit Mai 2022 haben sich die Affenpocken aber weltweit ausgebreitet. Warum, ist noch nicht klar. Expertinnen vermuten aber, dass das unter anderem daran liegen könnte, dass immer weniger Menschen gegen Pocken geimpft werden. Die sind verwandt mit den Affenpocken und die Impfung hatte vermutlich auch die Anfälligkeit für Affenpocken verringert. Mittlerweile wurden in mehr als 75 Ländern Übertragungen gemeldet und die WHO spricht von einer internationalen Notlage. Ein Hotspot ist Europa. Alleine in Deutschland gibt es mittlerweile über 3000 gemeldete Fälle. Die meisten Betroffenen sind Männer. Bis jetzt ist hier in Deutschland aber niemand an den Affenpocken gestorben und die Verläufe sind auch meistens mild. Wir haben mal beim Arzt und Infektiologen Prof. Dr. Stefan Schmiedl gefragt, woran man eigentlich erkennen kann, dass man sich mit Affenpocken infiziert hat.
4: Tatsächlich ist es so, dass es ein buntes Bild von Hauterscheinungen gibt. Das Typische ist, dass man Eiterpickel hat. Und diese Eiterpickel sind aktuell ganz häufig in der Region um den Anus und um die Genitalien herum und ganz häufig im Mund. wahrscheinlich, weil das bei vielen Menschen die Eintrittspforte für die Erkrankung ist, ist es dort besonders ausgeprägt. Und es sind aber keinesfalls immer Eiterpickel. Manchmal sind es auch nur tatsächlich äh, kleine Rötungen. Manchmal sind es ähm, offene Stellen, insbesondere am Schleimhaut-Hautübergang sind es häufig nur so offene Stellen. Insofern kann man das ganz häufig nicht sicher sagen und nicht einfach von anderen Hauterkrankungen unterscheiden. Bei vielen Menschen ist es so, dass die so ein, zwei Tage bevor die ersten Hautveränderungen auftreten, tatsächlich eine gripale Symptomatik, so mit allgemeinem Kranksein und sich nicht gut fühlen, vielleicht auch Fieber, vielleicht auch Muskel- und Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen auftritt. Und bei anderen ist es so, dass zunächst diese Hautveränderungen da sind und dann im Laufe von den noch mehr Auftreten von Hauterscheinungen die grippalen Symptome auftreten. Man muss ehrlich sein, je mehr Patienten man sieht, die Affenpocken haben, desto mehr erkennt man auch, dass viele Leute nur ganz flüchtige und ganz geringe Hauterscheinungen haben und auch nur ein ganz flüchtiges, geringes oder vielleicht auch mal nur ein minimales, allgemeines Kranksein.
2: Uns ist nochmal ganz wichtig zu betonen, das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung sind dem Virus total egal. Nicht nur Männer können sich anstecken. Es gibt auch Fälle von Frauen, die sich mit Affenpocken infiziert haben. Also Vorurteile bringen überhaupt nichts. Was dagegen wirklich was bringen kann, ist die Impfung gegen Affenpocken. Die gibt es tatsächlich schon, ist aber in Deutschland gerade echt Mangelware. Warum das so ist und wer sich gerade impfen lassen kann, haben wir auch mal Professor Schmiedel gefragt.
4: Es gibt weltweit eine Knappheit von dem Impfstoff. Dieser Impfstoff wurde ja mit wesentlicher Unterstützung des US-Militärs und deswegen... Vordergrund stehend auch in den USA und für die USA produziert und kein Mensch hat sich vorstellen können, dass dieser Impfstoff irgendwann mal weltweit benötigt wird. Und aktuell ist die Situation so, dass außerhalb der USA deswegen eine Knappheit des Impfstoffes vorhanden ist. Aber auch in den USA selbst ist es so, dass nicht genügend Impfstoff für die Risikogruppe da ist. In Deutschland ist es so, dass die ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut sehr schnell auf den Affenpockenausbruch reagiert hat und zwei Gruppen von Menschen ausgemacht hat, denen dieser Impfstoff angeboten werden soll. Und das sind äh, einmal Menschen, die Kontakt hatten zu nachgewiesenerweise Affenpocken, Erkranken und sich noch in der Inkubationszeit, also vor Ausbruch der Erkrankung befinden. Und das ist sicherlich die dringendste Gruppe, die geimpft werden soll. Und zum anderen soll man all denen äh, das anbieten, die sexuelle Risikokontakte haben. Und es sind im Moment Männer die mit anderen Männern sexuelle Kontakte haben und sich nicht in einer festen Beziehung befinden. Und es gibt eine dritte winzig kleine Gruppe, für die das auch möglich gemacht werden soll. Das sind nämlich die, die professionell mit Pockenviren arbeiten in den Laboren und diese Nachweisverfahren zum Beispiel durchführen.
2: Aber, wie gesagt, zurzeit ist der Impfstoff nur stark eingeschränkt verfügbar. Deswegen werden die Impfstoffdosen von den Bundesländern verteilt und jedes hat dafür so sein eigenes System. Wenn ihr mehr wissen wollt, wendet euch da am besten an die Gesundheitsämter der Länder. Und Dr. Schmiedel erklärt ja auch nochmal, worauf man jetzt besonders achten sollte.
4: Einmal kann man sich natürlich schützen, indem man mit der Wahl seiner Sexualpartner, und mit der Anzahl von Sexualpartnern und mit der Anbahnung von Sexualkontakten in bestimmten Risikoumgebungen, sagen wir mal in der Männersauna oder auf dem Straßenfest zurückhaltend oder vorsichtig ist. Zum anderen ähm, erscheint mir wichtig, dass man sich genau anguckt, dass man mit Leuten vorsichtig ist, die erkenntlich Hauterkrankungen haben, insbesondere wenn es Hauterkrankungen mit Pust, sind. Und zum dritten glaube ich, dass es schon sinnvoll ist, dass viele Affenpockenerkrankungen früh erkannt werden, um dann gegensteuern zu können. Zum Beispiel, um sich dann weiteren Risikoverhalten zu entziehen. Und da sehe ich tatsächlich ein Problem, die Stigmatisierung von Affen, Pocken, führt dazu, dass viele gar nicht zum Arzt gehen. Das heißt, die befürchten, dass sie infiziert sein könnten, haben vielleicht schon Pickel und fühlen sich krank und gehen trotzdem nicht zum Arzt, weil sie Angst haben, stigmatisiert zu werden, weil sie Angst haben, drei Wochen in Quarantäne zu kommen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was vielleicht wir noch besser angehen müssen.
2: Und noch ein wichtiger Hinweis, Kondome schützen nicht vor einer Infektion, weil die Hautveränderungen, an denen man sich ansteckt, überall am Körper auftreten können. Kondome können aber das Risiko für besonders schwere und schmerzhafte Verläufe im Anal- und Genitalbereich verringern.
0: Also er spricht auch nochmal die Stigmatisierung besonders an, ähm ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass jeder, der äh, irgendwie das Gefühl hat, dass er das hat, auch wirklich zum Arzt geht, weil es sollte keine Stigmatisierung beim Arzt geben. So, das geht um euren Körper. Zu ihm geht dahin. Ähm, was ich ähm, noch ganz interessant fand, diese Woche, ähm, die Late Night Show Last Week Tonight äh, aus den USA hat äh, das Thema auch diese Woche groß thematisiert und äh, ist mit, der hat ein sehr, sehr erfolgreiches Video auch äh, zu den Affenpocken gemacht. Ähm, und in dem Video wird diese Stigmatisierung dann sogar mit AIDS aus den 1980ern verglichen, weil das damals ja auch von vielen ignoriert wurde und sich aber in der äh, schwulen Welt eben sehr stark verbreitet hat. Ähm, ja, und viele davon ausgehen, ähm, dass deswegen nicht so viel darüber geredet wurde, weil es ja eben nur in der schwulen Welt stattfindet. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja jetzt auch. Und äh, so in meinem Freundeskreis, äh, die Leute, die äh, ja zur Gay-Community gehören, äh, die machen sich da auf jeden Fall auch viele Gedanken drüber, reden über die Impfungen, wie sie an Impfungen kommen und so weiter. Also da ist es zumindest schon ein Thema. Deswegen fand ich es jetzt mal wichtig, hier darüber zu reden. Ähm, ja, kriegst du das auch irgendwie mit, Mariam?
1: Ich finde das halt einfach befremdlich, dass auch wenn diese Krankheit sich einfach quasi unter Homosexuellen schneller verbreitet, dass es deswegen Stigmatisierung gibt oder dass es halt quasi ähm, also aufgrund dieser Kausalität, das quasi dann ähm, benutzt wird, um weiter Hass zu schüren oder gegen diese Menschen zu hetzen. Ich finde das einfach befremdlich, dass dass das überhaupt passiert. Ich verstehe das auch nicht. Also das ist für mich einfach irgendwie so ein Mechanismus, der greift einfach, um einfach wieder Vorurteile haben zu können, um für die Menschen, die sowieso äh, stigmatisieren wollen, es weitermachen zu können. Und ähm, ich Finde, ja, es wird halt mit HIV verglichen. Allerdings ist es eine ganz, ganz andere Zeit gewesen. Also wir sind jetzt hoffentlich ein bisschen weiter als damals und mhm. können auch offener über Dinge sprechen. Gesehen davon ist es eine Krankheit gewesen, die fast immer einen tödlichen Verlauf hatte, ähm, zumindest äh, Aids. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, dass man heutzutage, also das, das, das ist halt befremdlich, dass es anscheinend nicht möglich ist, darüber sprechen kann, ohne dass es einfach dann um homosexuelle geht, sondern es geht um die Krankheit und es geht darum, wie kann man quasi diese Krankheit stoppen und es geht nicht um die homosexuellen. So, es ist einfach also so eine es fehlt immer noch anscheinend irgendwie eine gewisse Normalität einfach. Und das finde ich befremdlich, muss ich sagen, im Jahr 2022.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Wir haken das Thema mal ab und machen weiter mit einer kleinen Runde Kurznews. You'll never walk alone. Olaf Scholz will jetzt anscheinend auch mal äh, coole Sprüche machen. Dieses You'll never walk alone hat er vor ein paar Wochen schon mal gedroppt. jetzt aber direkt wieder und er will damit sagen, niemand ist alleine, auch wenn der Winter schwierig wird, weil Energie und alles vermutlich noch teurer wird. Deutschland hilft allen und keiner ist eben allein dabei. Ähm, er hat dann auch ein weiteres Entlastungspaket angekündigt, das alle Bevölkerungsgruppen umfassen soll. Äh, wie dieses Paket genau aussehen, das hat er noch nicht verraten, aber es sollen auf jeden Fall steuerliche Entlastungen dabei sein. Die hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner auch in den letzten Tagen schon mal vorgeschlagen ähm, und äh, ja, das hat dann auch noch mal ein bisschen für Kritik gesorgt, weil es dabei dann mehr Entlastungen für höhere Einkommen geben würde und so. Also da ist die Diskussion auf jeden Fall auch im Gange. Äh, Mariam Glaubst du denn an dieses You'll never walk alone, also glaubst du, dass Deutschland es schafft, dass alle gut und fair irgendwie durch den Winter kommen?
1: Oh Gott, ich hoffe es. Also, ähm, aber ich bin da irgendwie nicht so positiv äh, drauf und ich glaube also im wahrsten Sinne des Wortes, die dicke Rechnung kommt am Ende des Jahres und ich glaube, da müssen wir uns echt noch auf einiges gefasst machen und ich kann mir vorstellen, dass das zu sehr viel Unmut führt und wenn die Rechnung kommt, dann bist du nur mal alleine. Mhm. Da kommt keiner zur Seite und zahlt das für dich.
0: Gommemode, das ist eine Ableitung von God Mode, heißt unbesiegbar oder unendlich stark und ist eines der zehn Wörter, die zur Auswahl zum Jugendwort des Jahres stehen. Die wahrscheinlich genialste Werbeaktion der ganzen Welt vom Langenscheidverlag, verlag weil alle Medien immer wieder darüber reden. Ähm, aber wir auch. Äh, wir gehen mal ganz kurz durch. Welche dieser Wörter kennst du denn? Also Gommemode? Ähm, Kannte ich nicht, nicht.
1: nein. Oh Gott, ich bin schon Äl. einfach Mitte 30. Also ja, es ist einfach der Punkt angekommen, wo ich diese Wör Wörter nicht kenne. Aber mach mal weiter.
0: Ja, weil ich mach mal eins, was, was du wahrscheinlich kennst. Digger.
1: Ja, Digger. Also Digger, das ist auch, wenn du in Hamburg groß geworden bist, Digger, das, klar. Ich
0: finde es auch... Ich, ich aber es so wahrscheinlich
1: auch
0: auf. <lacht> Ich finde es erstaunlich, dass die, wie diese Wörter ausgewählt werden, weil gerade so Digger, keine es, Ahnung, warum jetzt Es ist irgendwie eine Renaissance Jugendwort. von
1: Digger jetzt, also warum jetzt Digger, okay. Ja, aber es war ja
0: nie weg, oder? Also es ist ja. doch ein ganz normales Wort. Ähm, Macher ist äh, dabei, okay. der Dinge umsetzt, ohne zu zögern, ähm, mhm. ist glaube ich vor du allem... Macher, ein paar, so. mhm.
1: okay.
0: Ein paar Twitch-Streamer das viel benutzen. Ähm, Bodenlos, mhm. also auch ah, kein Boden. besonders neues okay. Wort...
1: Bodenlos, also ähm, das sind ja dann einfach Wörter, die für irgendwas stehen einfach, also im Sinne von, keine Ahnung,
0: ja ja hast kein Halt unter
1: Boden oder unter, unter den Füßen oder wie.
0: Also einfach, ja, es ist einfach bodenlos, es ist halt schlecht, ja. mies. Mhm. Kacke. Ah, okay, gut. Ähm, Sass ist noch dabei, das war letztes Jahr auch schon dabei.
1: Sass, ja, habe ich paar Mal gehört, muss ich sagen, weiß ich bis heute nicht, was es bedeutet.
0: Äh, Suspekt einfach, also äh, verdächtig irgendwie kommt aus dem äh, Online-Spiel Among Us, wo äh, man, was äh, so ein bisschen wie Werwolf war, also wo äh, jemand sich sass verhalten hat. Äh, ja, das ist das Wort. Äh, Wild ist auch wieder dabei, also heftig und krass. Smash fand ich irgendwie interessant. Okay. Ähm, was besonders gut ist. So. Mhm. äh, Sue, äh von, von äh, Ronaldo, der Ausruf, wenn, wenn er ein Tor geschossen hat, also Jubelruf. Und äh, was haben wir noch vergessen? Äh, hier Bray, beziehungsweise Bro, bzw. Ah. Bruder. Äh, ich glaube, das kriegt jeder noch hin. Heißt Kumpel oder Freund, Freundin.
1: Okay. Mhm.
0: Ach, und Slay ist noch dabei. You Slay, Girl. You Slay. Also, wenn girl. Jemand, <lacht> selbstbewusst aussieht oder sich selbstbewusst verhält. Welches Wort ist für dich äh, das Wort des Jahres?
1: Ich weiß nicht. Also ich könnte nicht. Ich glaube, ich bin nicht die Beste, ähm, nicht die Beste zum Nominieren. Also ich würde bei Digger bleiben. Ich würde diesem Wort einfach treu bleiben. Aber ich bezweifle sehr stark, dass es das Jugendwort des Jahres wird. Ähm, aber ich finde es ja ganz cool, wenn das Jugendwort tatsächlich ein neues Wort ist. Also wenn wenn man das nicht so kennt, wenn es irgendwie etwas ausgedachtes ist, so wie Digger oder also und nicht irgendwas wie bodenlos oder so, dass man einfach ein Wort nimmt und es dann quasi, un, also dass man eben eine Uni, neue Uniform gibt. So, was ist denn dein Lieblingswort?
0: Ja, ich überlege auch gerade, ähm, weil ich glaube, ehrlicherweise, Lang der Langenscheid-Verlag macht es sehr schlau, weil manche Wörter sind sehr stark einzelnen Bubbles zugeordnet. So. Mhm. Also, äh, wie gesagt, ähm, Macher ist so in der Twitch-Bubble von Elias, irgendwie der so ein bisschen Gamer ist und auch gleichzeitig bei den jungen Unionsleuten wird es gerade äh, immer mal wieder benutzt. So. Ähm, und die äh, sollen dann natürlich dafür abstimmen, weil das Ganze eine Abstimmung ist. Ähm, ich glaube, auch Bodenlos hat so, so seine äh, Leute, die das gerne benutzen, ähm, Letztes Jahr hat dann aber so ein, so ein Mainstream-Wort gewonnen, ähm, nämlich Cringe. Und ich glaube, dass es diesmal auch wieder so eins wird, deswegen glaube ich an Wild oder Sass.
1: Hast du denn irgendein Wort aus deiner Jugend, was wahrscheinlich heute kein Schwein kennt und ähm, was du gerne benutzt hast?
0: Du Lauch, habe ich immer benutzt. Ja.
1: Das kennt jeder.
0: Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es in Frankfurt losgegangen ist mit dem Wort Du Lauch. Das war vor 20 Jahren oder so noch nicht so in ganz Deutschland verbreitet. Mhm. Ich meine, nee, ein Wort, das jetzt uncool ist, ich konnte alle Pokémon aufzählen. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so cool. aber.
1: Ja, Lauch ist gut. Lauch
0: geht immer. Aber äh, vielleicht äh, meine persönliche Zahl des Jahres, die möchte ich hier noch droppen. Sie ist nämlich äh, 4,8. Das ist, <lacht> es liegt an der dramatischen Entwicklung, die hier in den letzten Monaten in diesem Podcast vor sich gegangen sind. Wir hatten nämlich 4,8 Sterne auf Spotify. Und ich war dann ein bisschen übermüdig, habe so ein bisschen aufgerufen, habe gesagt, ey Leute, gebt uns mal 5 Sterne, damit wir auf 4,9 hochkommen. Und äh, dann sind wir tatsächlich in derselben Woche auf 4,7 runtergestuft worden. <lacht> <lacht> Das, davon habe ich mich bisher noch nicht erholt, deswegen, ähm, wenn ihr diesen Podcast bis hierhin gehört habt und ihn irgendwie gut findet, dann äh, gebt ihm gerne fünf Sterne. Macht mich glücklich, dass ich, dass ich wieder einen 4,8 Sterne Podcast hier habe, das wäre ja wär absolut äh, Smash würde ich mal sagen. Ähm, genau, äh, das, das als kleiner Aufruf nebenbei. Mehr Leitungswasser für alle. Die Bundesregierung will Städte und Gemeinden verpflichten, an öffentlichen Orten Trinkwasserbrunnen aufzustellen. Damit soll die Hitzevorsorge in Deutschland gepusht werden. Gerade während der letzten Hitzewellen wurde die ja als nicht wirklich vorhanden kritisiert. Tausend ähm, neue Trinkbrunnen sollen gebaut werden. Damit gäbe es dann 2300 Trinkbrunnen in ganz Deutschland, wo die genau hingebaut werden sollen und äh, welche Trinkbrunnen es geben soll. Ähm, das wird erst noch entschieden. Ich finde ja richtig geil. In Madrid gibt es so Trinkbrunnen mit Sprudelwasser drin und gekühltem Wasser und alles. Das ist so richtig fancy. Alles gratis. Äh, Mariam, was ist so dein Lieblingserfrischungsgetränk?
1: Um, Ginger Ale.
0: Wie kommen wir von China los? Die Frage wird gerade immer mehr diskutiert, weil China zeigt ja immer wieder, dass es gerne Taiwan angreifen möchte. Expertinnen sagen, dass das wahrscheinlich noch nicht so bald passieren wird. Äh, trotzdem wäre es vielleicht ganz gut, wenn man aus den Fehlern von Russland lernen würde. Ähm, was die verschiedenen deutschen Parteien fordern, wie man eben von China loskommen kann, das könnt ihr auf YouTube sehen, bei unserem Format die da oben. Und äh, bei unserem Auslandsformat Atlas gab es diese Woche auch noch ein Video dazu, ähm, das erklärt, was passiert ähm, wenn eine Region sehr stark von China abhängig ist. Ähm, China kontrolliert nämlich ähm, einen der wichtigsten Flüsse in Südostasien und setzt damit äh, ja, Länder in der Region ziemlich stark unter Druck, nämlich den Mekong, beides äh, kleine Empfehlungen aus dem Netzwerk. Und damit kommen wir zu dem Thema, das du uns mitgebracht hast, Mariam. Und das ist Afghanistan. Wir haben vermutlich alle noch diese Bilder aus dem letzten Jahr im Kopf. Die äh, islamistische Taliban hat die Macht im August äh, übernommen letztes Jahr und äh, manche Menschen waren so verzweifelt darüber, dass sie das Land unbedingt verlassen wollten und sich sogar an startende Flugzeuge geklammert haben und dann natürlich auch abgestürzt sind. So. Es gab dann auch noch eine riesige Diskussion letztes Jahr darüber, dass Deutschland seine Hilfskräfte vor Ort im Stich gelassen hat, weil die unter einer Taliban-Herrschaft in Gefahr sein könnten, weil sie eben mit westlichen Mächten zusammengearbeitet haben. Ja, und dann ist das, was passiert, was immer passiert, nämlich ähm, alle haben sich einmal kurz aufgeregt und danach, eine Woche später, ist das Thema aus allen Nachrichten rausgefallen und es hat sich irgendwie niemand mehr so richtig für Afghanistan interessiert. Wir wollen da aber weiter hinschauen, ähm, deswegen hast du im Versteuerung F eine sehr, sehr, sehr gute Doku über Afghanistan gemacht. Das ist wirklich eine riesengroße Empfehlung für alle, die noch nicht geschaut haben. Ähm, erzähl mal kurz, worum es in dem Film geht. Also
1: es geht um sehr viel in diesem Film erstmal. Mal. Und ähm, die ähm, eine Geschichte in dem Film ist auch meine eigene Familiengeschichte. Und für den Hintergrund ist es so, mein Vater kommt aus Afghanistan. Ich bin selber in Afghanistan geboren und äh, vor 30 Jahren ist meine Familie geflüchtet, also vor über 30 Jahren. Und in diesem Film kehre ich auch zum ersten Mal nach Afghanistan zurück. Und zwar, um eine Sache herauszufinden. Äh, nämlich warum mein Opa, der jahrelang ein Gegner der Taliban war und auch in den 90er-Jahren selber von den Taliban geflüchtet ist, heute für die Taliban ist. Ähm, das habe ich nämlich vorher schon in Deutschland mitbekommen. Und ähm, ich erinnere mich ja selber an diese Bilder von diesen Menschen ähm, am Flughafen in Kabul und wie sehr mich diese Bilder mitgenommen haben damals. Und Während quasi die eine Berichterstattung stattfand, hörte ich von meiner Familie in Afghanistan, von meinem Opa, der mir halt ein ganz, ganz anderes Bild zeichnete. Und das hat für sehr viel Irritation gesorgt. Und ähm, wir sind dann quasi mit unserem Team nach Afghanistan geflogen, um auch dieser Frage nachzugehen, warum es auch Menschen gibt, die für die Taliban sind, was die Geschichte dahinter ist. Und erzählen auch in diesem Film, also geben dem Film, geben da auch einen historischen Kontext dazu und auch einen politischen und gehen auch auf die aktuelle Lage ein, sprechen auch viel mit Taliban und mit Taliban-Gegnern und Befürwortern.
0: Hm. Vielleicht da nochmal ein kleiner. Ja, um alle abzuholen, wie die Geschichte davon ist. Also Mitte der 1990er Jahre, du hast gerade gesagt, waren die Taliban schon mal an der Macht und haben dann eben sehr brutal regiert. So, sie haben die Scharia durchgesetzt, Musik, Bilder und Sport wurden verboten, Frauen hatten quasi keine Rechte mehr. 2001 ist dann eine Allianz aus USA und den westlichen Ländern, eben auch Deutschland, dort einmarschiert, hat die Taliban bekämpft und seitdem versucht, eine Demokratie zu errichten, ähm, ja, letztes Jahr wurden dann dort die stationierten ausländischen Truppen abgezogen und da äh, ja, jährt sich, also da ist jetzt der Jahrestag nächste Woche und am 31. August haben dann eben die Taliban ähm, Kabul erobert und damit einen militärischen Sieg errungen und herrschen seitdem über das Land. Das ist wie gesagt jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ähm, du bist ja Anfang des Jahres ähm, dahin gereist. Wie hast du denn dann die Situation vor Ort wahrgenommen eigentlich?
1: Also ich war im März da und ähm, die Situation verändert sich ja auch täglich in Afghanistan. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ähm, wir quasi dort eingereist sind, unser Team, und ähm, wir die Situation, sage ich mal, für Journalisten als relativ komfortabel wahrgenommen haben. Also wir durften uns da mit einer Genehmigung der Taliban relativ frei bewegen und konnten auch in Gebiete reisen, die früher unzugänglich waren, was einfach daran liegt, dass äh, früher viel gekämpft wurde in bestimmten Regionen und es einfach zu gefährlich war. Und ähm, für mich war es sehr, sehr, sehr wichtig, in diesem Film mit Taliban zu sprechen und zwar kritisch zu sprechen. Weil unser, unsere These natürlich ja sehr provokativ ist. Nämlich, warum finden Menschen die Taliban gut? Und wiederum gibt es auch Menschen, die Taliban schlecht finden. Aber was, wer sind überhaupt die Taliban? Und wie stehen sie selber zu, zu dem, was sie da tun? Das war sehr wichtig. Und es war tatsächlich auch möglich, kritische Fragen zu stellen, was mich sehr überrascht hat vor Ort. Aber ich muss auch einfach dazu sagen, dass unsere Situation so komfortabel war, weil wir Journalisten aus dem Westen sind und die Taliban auch bis heute noch versuchen, ein gutes Bild abzugeben und Journalisten aus dem Westen, im Gegensatz zu ihren eigenen Journalisten, die in Afghanistan sind und kritisch berichten wollen, gut behandeln. Und wir sind nicht repräsentativ für das,
0: was im Land passiert. Es ist trotzdem nicht gefährlich gewesen, weil du es gab ja auch Situationen in der Doku, wo du mit so ein paar Taliban irgendwie an am Tisch sitzt, natürlich haben die irgendwie ihre Waffen auch dabei und dann sagst du halt, jo, das stimmt ja einfach nicht, was sie gerade sagen. Ähm, da habe ich schon gedacht, So, wow, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, ehrlich gesagt.
1: Ja, es gab wirklich sehr viele befremdliche Situationen auch und ich muss auch wirklich sagen, es gab auch Situationen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, du musst jetzt diese Frage einfach stellen, weil du bist einfach hier, um diese Frage zu stellen, du bist jetzt nicht hier, um mit den Taliban zu plaudern und da musste ich auch natürlich ein bisschen schlucken und irgendwie einen Ton finden, um diese Frage zu stellen und Klar gab es Situationen, wo man gemerkt hat, die sind jetzt nicht erfreut darüber, dass hier irgendwie eine junge Frau sitzt und denen solche Fragen stellt. Aber sie haben trotzdem versucht, auch vor der Kamera, sage ich mal, professionell zu wirken. Und ähm, oft waren die Antworten sehr einstudiert. Aber es gab auch Situationen, in denen sie, sage ich mal, ein bisschen offener gesprochen haben. Wir waren ja auch mit einer Gruppe junger Taliban essen. Und da konnten wir ein bisschen offener mit denen sprechen und auch offener Kritik üben. Und das war immer situationsabhängig. Aber was tatsächlich immer so eine Sache war, wenn du dann in einem Raum sitzt, so mit irgendwie zehn bewaffneten Taliban und du einfach siehst, dass einige ihre Waffe auch einfach falsch halten. Also der Lauf der Waffe zeigt dann einfach auf dich während des Interviews. Und ähm, ich dann sage, hey, kannst du bitte deine Waffe hochhalten und die erstmal korrigieren muss, wie man überhaupt so eine Waffe halten muss. Also mhm. meine Sorge war oft, dass ich vielleicht aus Versehen hier getötet werde.
0: Okay, krass. Ähm, du hast jetzt gerade auch gesagt, die haben sich vor allem auf die Interviews so eingelassen, ähm, weil sie eben ein positives Bild von der Taliban äh, in, in westlichen Ländern zeichnen wollen. Ich habe mich da ehrlich gesagt, also das hört man immer wieder, dass die äh, sehr auf ihr Image irgendwie äh, bedacht sind, aber ich frage mich halt, ist das... Macht das Sinn? Also glauben, ist das realistisch, dass jetzt ein positives Bild von der Taliban plötzlich irgendwie vorherrscht im Westen und so? Also es ist ja schon relativ klar, dass sie, weiß ich nicht, Frauenrechte zum Beispiel missachten.
1: Ja, also ich meine, was sollen die machen? Ich muss einfach als Beispiel auch eines der ersten Gespräche nennen, die ich dann hatte mit, mit einem wirklich sehr intelligenten äh, Taliban-Sprecher, der auch perfektes Englisch sprach. Und ähm, er mir gesagt hat, wir wollen überhaupt nicht, dass ihr kommt. Fahrt wieder nach Hause. Wir wollen, dass die Welt Afghanistan vergisst. Wir wollen überhaupt nicht, dass ihr Journalisten die ganze Zeit kommt. Aber er kann uns ja auch schlecht wieder nach Hause schicken. Oder die können uns ja auch schlecht einfach nicht äh, nicht äh, berichten lassen. Weil ich meine, letztendlich ist es ja so, dass sie auch noch was wollen. Es sind Gelder eingefroren. Die hoffen immer noch, dass sie Anerkennung bekommen. Und äh, vor allem auch einfach Geld, um regieren zu können. Und deswegen versuchen sie da, also es ist auch für die irgendwie so ein Balanceakt. Und verglichen zur ersten Taliban-Herrschaft, da hatten Journalisten eigentlich fast gar keinen Zugang zu Afghanistan und auch überhaupt zu den Taliban. Und sie versuchen schon zumindest nach außen hin ein anderes Bild, ein freundlicheres Bild zu präsentieren, indem sie halt Journalisten mitnehmen und mit ihnen sprechen und sie aber natürlich auch von, diesem, von den Kernproblemen auch fernhalten, auch sehr bewusst fernhalten.
0: Bevor wir auf die Kernprobleme gehen, tatsächlich sieht man bei dir im Film ja ganz viele Leute, die sagen, jo, es läuft eigentlich gerade besser, als während die USA hier im Land waren, weil es zum Beispiel Frieden gibt. Also das ist zum Beispiel so eine Gruppe Kinder, die du da irgendwie findest, die dann halt sagen, naja, aber jetzt ist ja wenigstens Frieden. So Jetzt ist zwar die Taliban, aber jetzt ist alles friedlich und auch dein Opa sagt ja letztlich sowas in der Art, dass eben dieser Frieden gerade das Wichtige ist. Was sind denn so ansonsten die positiven Sachen, die für die Leute gerade wichtig sind?
1: Ähm, um. Also um zu verstehen, warum Menschen für die Taliban sind, muss man ja alles in einen Kontext stellen, weil wir haben wenig mit Menschen gesprochen, die ideologisch für die Taliban sind oder einfach die Taliban selbst so toll finden, sondern äh, sie fanden einfach das, was davor war, sehr, sehr schlecht und davor war einfach 40 Jahre lang Krieg im Land. Und äh, dieser 40 Jahre andauernde Krieg, zuletzt 20 Jahre US- und äh, NATO-Krieg, haben dazu geführt, dass viele, viele Strukturen einfach sich nie aufbauen konnten und zerstört wurden und wir sehen ja hier im Westen oft Kabul als Beispiel oder die Hauptstadt, in denen wir sehen, dass die Frauenrechte vorangetrieben wurden und auch die Bildung. Aber Afghanistan besteht nicht nur aus Kabul. Afghanistan besteht zu 80 Prozent aus ländlichen Gebieten, in denen die Menschen von den Erzeugnissen der letzten 20 Jahre überhaupt nichts mitbekommen haben. Weder wurden da mehr Schulen gebaut, noch konnten die Menschen überhaupt irgendwie Teil dieser neuen Infrastruktur werden, sondern diese ganze Entwicklung ist komplett an ihnen vorbeigegangen. Was sie aber gespürt haben, war der Krieg. Und äh, wir sind durch Dörfer gegangen, ähm, in denen in denen ganze ganze Blocks einfach zerbombt wurden durch durch Luftangriffe, durch Drohnenangriffe, in denen jeder jemanden kannte, der gestorben ist und auch jemanden kannte, der sich daraufhin den Taliban angeschlossen hat. Und äh, dieser Krieg auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite, das Nicht-Ankommen der Modernisierungen der letzten 20 Jahre, hat einfach dazu geführt, dass auch ein großer Teil der Bevölkerung, ähm, die sich sich vom Westen quasi abgewendet hat. Und ähm, wir hier sehen ja die Taliban als das Böse. Dort sehen viele den Westen als das Böse. Und diese ganzen Narrative geraten erstmal total durcheinander, wenn du halt hier vom Westen in dieses Land fährst und nach den anderen Wahrheiten erstmal suchst.
0: Ich finde, das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die man in diesem Film sehr stark spürt. Ähm, dieses... Also ich nicht, ich habe so eine unglaubliche Dankbarkeit plötzlich gefühlt, dass, dass wir hier gerade keinen Krieg haben und dass ich noch nie einen Krieg erlebt habe, weil wie die Leute das eben sagen, dass sie eben Frieden jetzt gerade so wichtig finden, äh, ist auch krass. Also so eine junge Frau, die halt sagt, na naja, äh, dann verhülle ich mich halt, aber wenn dafür weniger Leute sterben, ist mir das, das halt wert, so, ähm, was so eine Entscheidung ist, die wir hier Gott sei Dank nicht treffen müssen, so, ähm. Oder auch, wenn die Leute in, in, dem, in der Doku gesagt haben, ähm, dass sie jetzt natürlich weniger Freiheiten haben, aber Freiheiten für sie jetzt auch nicht das Wichtigste ist. So, dass, ja, der Westen guckt immer und will immer Freiheiten haben und universelle Menschenrechte und so. Aber für uns ist erstmal wichtig, dass wir hier irgendwie leben können. so Und dass es halt keinen Krieg gibt. Das fand ich so krass irgendwie, sich das einfach nochmal so richtig klar zu machen auf dieser menschlichen Ebene. So.
1: Ja, und ähm, wir müssen halt auch verstehen, dass unser Wertesystem in einem Land wie Afghanistan vielleicht überhaupt nicht greift und äh, man sich auch erstmal darauf einlassen muss, dass da eine ganz ganz andere Kultur herrscht und ähm, die Menschen auch ganz ganz anders denken und ähm, aber was ich was glaube ich universell ist ist dass ähm, Frieden die Basis für alles ist und ein Land kann sich nicht entwickeln. Weder kann ein Land komplett demokratisch werden, noch können Bildungs- und Bildungssysteme aufgebaut werden oder Frauenrechte quasi landesweit aufgebaut werden, wenn im Land jahrzehntelang Krieg herrscht. Und ähm, ich glaube, das ist etwas Universelles, was man auf jedes Land transportieren kann. Und ein Land wie Afghanistan, das seit so vielen Jahrzehnten im Kriegszustand ist, ist es nicht verwunderlich, dass dieses Land sich nicht weiterentwickeln konnte auf vielen Ebenen.
0: Aber bevor das jetzt zu positiv wird, wie... Wie, also es gibt ja viele Leute, die trotzdem auch leiden unter der ganzen Entwicklung. Kannst du das vielleicht noch mal einmal beschreiben, so für wen sich das Leben jetzt wirklich auch verschlechtert hat durch die Machtergreifung der Taliban?
1: Das Leben hat sich auch für sehr, sehr viele Menschen verschlechtert und ähm, wir haben ja auch keinen Pro-Taliban-Film gemacht. Das war auch überhaupt nicht unsere Intention. Im Gegenteil, der Film ist auch sehr Taliban-kritisch. Und ähm, das Leben hat sich vor allem für die Menschen verschlechtert, die quasi von diesen Entwicklungen der letzten 20 Jahre, von den Demokratisierungsprozessen profitiert haben. Und es wurden ja natürlich auch in Städten wie Kabul gerade auch Frauenrechte auch nach vorne getragen. Und viele Frauen haben auch in diesen Städten quasi die, die, die auch den Zugang zu diesen Ressourcen hatten, haben auch davon profitiert. Und besonders schlimm ist es für die Menschen, die quasi für die Regierung auch gearbeitet haben in den letzten 20 Jahren. Und wir reden hier nicht von ein paar Tausend oder ein paar Hundert Menschen, sondern es sind es hat sich eine unglaublich große Blase einfach um Kabul herum gebildet. Und diese Menschen wurden einfach von heute auf morgen im Stich gelassen. Es ist Abzug und weg und äh, da wurden ein paar evakuiert. Aber sehr, sehr viele Menschen, die für die vorige Regierung gearbeitet haben und damit eigentlich zu den Feinden der Taliban zählen, die wurden im Stich gelassen. Und auch wenn die Taliban natürlich von Amnesty sprechen, ist auch mittlerweile publik, dass viele auch ermordet wurden die quasi für die vorige Regierung gearbeitet haben. Und ähm, ja, wenn du halt eine Frau bist in Kabul, die für ihre Rechte einstehen möchte, die sich eben nicht äh, den, den Maßnahmen der Taliban beugen will, dann geht es dir dort nicht gut.
0: Aber für Leute, äh, für Frauen, die sich da beugen, was haben die für Recht? Also dürfen die Bildung genießen? Oder? Keine Rechte. Ja.
1: Sie ja. haben keine Rechte unter den Taliban. Also das ist ja auch genau... Also, meiner Meinung nach ist das der aller, allergrößte Fehler, der begangen wurde, ist einfach den Mädchen den Zugang zur Schule zu verwehren. Und das war auch vor allem ein Versprechen, das die Taliban gegeben haben. Und sie haben dieses Versprechen gebrochen. Also, in großen Teilen des Landes, ab der siebten Klasse dürfen Mädchen nicht zur Schule gehen. Und ähm, die Frauen. Also, das, also, ich meine, man muss einfach bedenken, dass 20 Jahre lang unfassbar viel Geld in dieses Land gepumpt wurde und es gewisse Prozesse gab, die natürlich Frauen mehr Rechte auch ähm, ermöglicht haben. Das ist alles vorbei. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr unter den Taliban. So, und das ist jetzt alles quasi wieder auf Null gestellt. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie sinnvoll war überhaupt dieser Einsatz am Ende.
0: Ja, das kann man sich wirklich fragen. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Wir haben jetzt gesagt, das herrscht zwar irgendwie war etwas wie Frieden, aber es fehlt ja auch ganz viel an Geld. Wie du gerade sagst, so dass das Geld aus dem Westen da eben als Entwicklungshilfe oder wie es dann heißt, da unterstützt. Und was ich immer wieder auch höre, ist, dass die humanitäre Lage im Land halt katastrophal ist, dass der Staatsbankrott droht, dass Hunger gerade ein wichtiges Thema da einfach ist und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen und wie glaubst du, geht es jetzt weiter mit Afghanistan?
1: Um, also man muss natürlich sagen, Afghanistan war gehörte schon immer zu den ärmsten Ländern der Welt und... Um die eingefrorenen Gelder führen dazu, dass sich die Lage von Tag zu Tag verschlimmert. Und ich weiß noch, als wir gerade angekommen sind in Afghanistan, hatten wir mit einem Taliban-Sprecher darüber gesprochen, über genau die humanitäre Situation. Und der hat und ich hatte hier in Deutschland quasi Berichterstattung auch konsumiert zu Frauen und zu Müttern, die ihre Kinder verkaufen auf der Straße, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Und daraufhin hat sich diesen Taliban-Sprecher darauf angesprochen und hat gesagt, das ist Quatsch, das ist eine Lüge und das ist westliche Propaganda um uns quasi als Menschen dritter Klasse darzustellen, so ungefähr. Und also ich habe nicht nach dieser Geschichte gesucht. Ich wollte diese Geschichte nicht mehr, weil die wurde schon berichtet. Und ich habe sie auch wirklich für Einzelfälle gehalten. Aber die allererste Bettlerin, mit der ich auf der Straße ins Gespräch gekommen bin, wollte mir ihr Kind verkaufen, ihr sieben Monate altes Baby, weil sie halt noch vier andere Kinder hat, die sie nicht mehr ernähren konnte. Und die Situation ist wirklich katastrophal dort und ähm, das scheint einfach auch so vor sich hin zu dampfen irgendwie in Afghanistan. Und ja, die Zukunft ist einfach ungewiss für die Menschen dort.
0: Ja, wir, wir gucken auf jeden Fall weiterhin ähm, deswegen, äh, wenn ihr euch ja den Einblick in das Land äh, mal geben wollt, dann äh, schaut euch auf jeden Fall die Doku an. Ich habe es schon mal gesagt, so dass ich die richtig stark fand. Ähm, wir haben sie euch in den Show Notes verlinkt. Ist auch ein sehr langer Film für YouTube-Verhältnisse. Also das ist wirklich eine anderthalbstündige. Doku, die ihr euch da angucken könnt und weil uns das Thema wichtig ist, gibt es äh, dazu auch noch einen Link zu Crisis, das ist unser Krisengebietsformat auf YouTube, das es jetzt seit ein paar Monaten gibt da ist der Kriegsreporter Konstantin äh, auch in Afghanistan unterwegs gewesen und da werden aktuell die Videos zu veröffentlicht ähm, und da hat er eben auch äh, zum Beispiel Frauen getroffen äh, die ihre Kinder verkaufen, also äh, dieses Thema scheint da wirklich ein großes Thema zu sein ähm, ja, vielen Dank, dass du äh, uns das geschildert hast.
1: Sehr gerne, Vielen Dank, dass ihr euch dieses Thema überhaupt angenommen habt.
0: Und damit kommen wir zum Ende. Danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche, auch wenn wir jetzt so ein bisschen negativ geendet haben, müssen wir das Infotier natürlich weiterhin hochhalten. Es ist die Ente.
2: Ciao.